0: 042万国之主伊布拉辛爬下，从开罗返回伊斯坦布尔后，随即受命率领帝国军队攻打匈牙利。他和苏丹率军朝前线进发。1526年8月29日，在匈牙利南方的莫哈奇湿地，奥斯曼在两小时鏖战后大败匈牙利波西米亚国王拉约什二世。国王拉约什逃逸时溺毙，残余部队更是四处逃窜。奥斯曼的莫哈奇大捷影响深远，可与苏丹穆拉德一世一兴389年攻打中世纪塞尔维亚王国的科索沃波尔耶大捷相比，它引发了日后奥斯曼和哈布斯堡王朝在中欧长达150年的战争。哈布斯堡王朝的核心领土涵盖大部分今日的奥地利，但是15世纪末，通过审慎而明智的联姻。王朝统治者逐步成为一个幅员广阔的帝国的统治者。一四477年，哈布斯堡未来的国王马克西米利安一世迎娶勃艮第公爵大胆的查理的继承人玛丽。接着于一四百九十年，马克西米利安的儿子菲利普娶了胡安娜，她是阿拉贡国王费迪南和卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉的女儿。虽然胡安娜是他父母联合王位的第六顺位继承人，但是排名在前的几位先后死亡，胡安娜继承了王位。1519年，马克西米利安逝世，他的继承人菲利普和胡安娜的长子查理五世成为卡斯蒂利亚和阿拉贡王国的统治者，此外还统治了纳瓦拉、格拉纳达、那不勒斯、西西里、萨丁、西属美洲、勃艮第公国和荷兰。以及哈布斯堡在奥地利的领地。1521年，查理的弟弟费迪南娶了匈牙利波希米亚的亚盖隆王朝的瓦迪斯瓦夫的女儿。第二年，查理的妹妹玛丽嫁给了瓦迪斯瓦夫的儿子拉约什。1521年起，哈布斯堡王朝将奥地利的领土交给费迪南，让他以大公的身份独立治理。苏莱曼和他的顾问并不认为费迪南大公治下的奥地利有任何直接威胁性。他们认为哈布斯堡的兵力主要被用于查理五世在西欧的战争。哈布斯堡王朝的主要敌人是法国的瓦卢瓦王朝。从1494年法国的查理八世占领那不勒斯王国，到1503年那不勒斯被西班牙夺走，他们的敌对行动一直集中在意大利南部。此后。战争的重心又移往意大利北部。1525年2月24日，一场被认为有决定性的战争爆发于米兰南方的帕维亚。法国军队溃败，国王弗朗索瓦一世在战场上被查理五世俘虏，带至西班牙监禁。一年后，弗朗索瓦一世在同意割让领土、放弃对意大利领土的要求后被释放。他还被迫同意联合对抗奥斯曼。在弗朗索瓦仍是阶下囚时，法国曾派特使请求苏莱曼营救国王，并要求苏丹帮助攻打查理。但是，特使与他的随从全被波斯尼亚的总督谋害。不过，弗朗索瓦的信件仍被送达伊斯坦布尔，苏莱曼也做出正面回应。被事后，弗朗索瓦不顾他对查理做出的保证，于1526年7月回函致谢。表示有朝一日必将回报。我们并不清楚，苏莱曼准备在多大程度上将对弗朗索瓦的友善关系转变为实际行动。苏丹在一五二六年进军匈牙利有他自己的理由。最近的学术研究认为，自从一五二一年成功夺下贝尔格莱德后，他已有这个打算。塞利姆的胜利已确保了奥斯曼东方边境的稳定，但无论如何。奥斯曼穆斯林兴兵攻打同一宗教的萨法维和马穆鲁克的行为，在帝国军队中并不受欢迎。在奥斯曼长久以来烦恼的对手医院骑士团于1522年被赶离罗德岛大本营后，顺着贝尔格莱德沦陷之势攻进匈牙利王国的可能性已变成现实的议题。莫哈奇大捷后，苏莱曼乘胜挥军进攻匈牙利首都布达，并于9月11日进城。与苏丹穆罕默德二世同一时期的国王匈牙提马加什是一位慷慨的赞助人，也是经验老道的意大利艺术品收藏家。他收藏纺织品、瓷器、金器、玻璃艺术品和雕塑，并创办了一座无与伦比的知名图书馆。拥有已消失王国的战利品是全世的有力证明。征服者奥斯曼携带大量匈牙利战利品回到伊斯坦布尔。许多手抄本被掠夺。之后的几个世纪中，一些手抄本流传回欧洲。据说，苏丹阿卜杜勒哈米德二世于1887年将剩余的手抄本归还匈牙利。不过，仍有少部分收藏于托普卡帕皇宫的图书馆。他们还从布达城堡圣母大教堂掠夺了一对具历史价值的青铜烛台，他们至今仍然放置在阿亚索菲亚清真寺的圣龛旁。国王拉约什死后，哈布斯堡的两位继承人开始争夺匈牙利统治权。奥斯曼未来与奥地利的哈布斯堡冲突的轨迹也变得明显。特兰西瓦尼亚总督佐波尧亚诺什与拉约什是姻亲，他被匈牙利议会选出继承王位，并于1526年11月加冕为匈牙利国王。与此同时，费迪南大公也依据妻子的继承权。要求继承匈牙利与波西米亚的王位，并于1526年10月被选为波西米亚国王。同年11月，费迪南还被一个亲查理武士的小集团选为匈牙利国王。对奥斯曼的恐惧为他扫清了极位之路的障碍。对诸多匈牙利贵族而言，哈布斯堡似乎是最能抵御奥斯曼威胁的王朝。1527年9月，费迪南将左波尧赶出布达城。并于11月3日加冕为匈牙利国王。对奥斯曼来说，拉约什死于莫哈奇改变了一切。他们发现自己现在面对的是一个和自己一样胸怀野心的王朝，而不是那个从匈牙提马加世之后便国力日衰的独立的匈牙利。费迪南被看作奥斯曼在中欧的敌人。最近的研究认为，奥斯曼势必将投注更多心思与精力。跨过共同边界对付哈布斯堡王朝，一切只是时间问题。查理无暇为费迪南提供援助抵御奥斯曼，因为，在1527年，他不得不率军抵御一支由法国领导的联军，他们已联合起来以阻止哈布斯堡独霸欧洲。罗马在当年5月被查理的军队劫掠，加入联军的教宗被俘虏。1528年，法国围攻那不勒斯； 1 5 2 9年。为了让自己空出手来处理宗教改革引起的麻烦，查理同意与弗朗索瓦签订康布雷合约，后者再度同意放弃他对意大利领土的要求。费迪南获得匈牙利王位，使奥斯曼政策转入新的方向。被打败的左波尧撤出布达，先到了特兰西瓦尼亚，又进入波兰。之后，他与苏莱曼展开谈判。1528年2月。双方达成共识，结为同盟。身为莫哈奇战役的胜利者，苏莱曼认为他有权处置匈牙利的王位，这是征服者的权利。他将王位许给了佐波尧，但不包括匈牙利的领土。从这点说，苏丹不甚厚道。在他眼中，让佐波尧担任国王，仅是在他能直面费迪南之前，稳定匈牙利局势的临时措施。1529年5月10日。苏莱曼率军朝维也纳前进，途经莫哈奇时，苏丹接见了佐波姚亚诺什，之后从费迪南手中夺回了布达，因为费迪南在哈布斯堡的奥地利和匈牙利都筹不到足够的钱和人。1528年春天，费迪南曾派特使前往伊斯坦布尔议和，不过他们空手而返，因为大雨和随后洪水的肆虐，这次远征饱受补给困难之苦。苏丹的军队耗时近四个月才从伊斯坦布尔走到布达，又花了两周才抵达维也纳。到达时刚好是九月的最后一天。奥斯曼在奥地利的军事行动总是困难重重。数条大河流经中欧的平原，其中最大的就是多瑙河。这导致许多土地在一年中的大部分时候都是泥泞不堪的，直到现代有了排水系统后。陆地交通才变得容易了一些，奥斯曼的补给线拉得太长，军队又疲惫不堪。维也纳的城池不过稍事整修，居然就挺住了奥斯曼的攻击。围攻仅三个月后，苏莱曼就下令撤军了。他满身污泥的军队退回布达，在此，苏莱曼用圣斯蒂芬的王冠为佐波尧加冕，这是个象征性的行为。目的在于降低哈布斯堡对匈牙利王座主张的合法性。苏莱曼随即率军前往贝尔格莱德，然后回到伊斯坦布尔。这次围攻维也纳的行动，成了当时人们和日后的评论人士心目中穆斯林攻打基督教世界的一种隐喻，影响了他们对西方穆斯林邻居的态度。1532年，苏莱曼再次领军进攻匈牙利，这一次。路上部队最远抵达科塞哥小镇，它在维也纳南方约80公里处，在被围攻仅三周后有条件投降。苏莱曼同意让费迪南占有匈牙利北部和西部的土地，不过没有放弃他拥有那里统治权的主张。同一年的夏天，一支奥斯曼舰队在博罗奔尼撒南方海面上遭到哈布斯堡舰队劫掠。后者的指挥官是查理五世手下干练的热那亚海军司令安德烈亚多里亚，他还占领了那夫帕克托斯和克罗尼两个港口。这次败北促使苏莱曼加快了强化舰队的速度，他还任命海雷丁雷斯为海军元帅，后者因为满脸红胡子被称为巴巴罗萨，是一名来自莱斯博斯的海盗，专门在阿尔及尔外海打劫。在塞利姆一世逝世不久前开始为其效力，此后，那夫帕克托斯和克罗尼两个港口很快被奥斯曼夺回。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。